0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 127. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam przeróżnych wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. I raz na jakiś czas przypominam sobie, że całe szczęście, że zamknęłam mój podcast w ramach świadomego życia, bo tutaj można bardzo, bardzo wiele tematów podciągnąć i myślę, że tak będzie poniekąd dzisiaj. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę podzielić się z Wami tą rozmową, ponieważ z moją gościnią Olgą Drędą rozmawiało mi się naprawdę wspaniale. Temat jest moim zdaniem arcyciekawy, więc może przejdę do rzeczy. Są takie powiedzenia utarte już w naszym społeczeństwie, jak cudze chwalicie, swego nie znacie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, czy też trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu, choć to jest swoista Kalka z języka angielskiego. Niemniej skłonność do idealizowania tego, co obce i odległe, jest po prostu ugruntowana w naszej naturze. Lubimy wyobrażać sobie, że w innych realiach, w innych warunkach, a konkretnie właśnie w innych kulturach czy tradycjach, żyje się ludziom po prostu lepiej. I to poszukiwanie szczęścia jest czymś, do czego wydaje mi się dąży tak naprawdę każdy z nas, więc nie jest dziwne, że obserwujemy coraz to nowe, choć Za moment dowiemy się, że wcale niekoniecznie muszą one być nowe, a wręcz odgrzebane trendy, które mówią nam o tym, jaka jest recepta na dobre, szczęśliwe życie. Takie hasła jak Hygge, lagom czy nixen, które za chwilę rozszyfrujemy, są dowodem na to, że trwa moda na skandynawie, którą możemy obserwować już od kilku lat. Dlatego warto przyjrzeć się temu, skąd wziął się fenomen tamtych kultur, dlaczego brzmią one tak kusząco, co łączy je z włoskim la dolce vita, czy na przykład z japońskim zen i dlaczego na przykład moda na Amerykę przeminęła. No moim zdaniem fascynujące tematy. Jeszcze Wam pokrótce przedstawię moją gościnię Jest to, tak jak powiedziałam, Olga Drenda, autorka książek, tłumaczka, dziennikarka i antropolożka wizualna. Od 2013 roku prowadzi stronę na Facebooku Duchologia, która jest poświęcona widmom epoki transformacji. I pisze też do miesięcznika Znak, który tak jak co miesiąc jest patronem podcastu. I jeżeli macie ochotę kupić najnowszy numer znaku, to z kodem S dostaniecie 20% zniżki. W opisie zostawiam Wam link do zakupu miesięcznika. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałam tylko przypomnieć, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com ukośnik sklep. Znajdziecie tam moje produkty elektroniczne, moje e-booki. Jest to foodbook, czyli książka z pysznymi, prostymi, zdrowymi, roślinnymi przepisami. Są to holistyczne pozdrowienia, czyli moja historia i filozofia, Zdrowego podejścia do zdrowego stylu życia. I jest też codziennik, czyli wyjątkowe narzędzie do samorozwoju, do pracy nad sobą. Jest to taka noteso-książka, która każdego dnia przez rok zadaje Wam inne pytanie, skłaniające do autorefleksji, właśnie samopoznania, zrozumienia swoich emocji, relacji, pragnień i wyznaczania też sobie. Także zaglądajcie do opisu po więcej informacji. Dodam, że to ostatnia chwila, żeby wesprzeć Stowarzyszenie Otwarte Klatki, ponieważ ja w 2021 roku co miesiąc przeznaczam 10% zysków z mojego sklepu na inny cel charytatywny i w styczniu są to zwierzaki. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Olgą Drendą. Olga, bardzo się miło gościć Cię w podcaście, bardzo cieszę się naszą rozmowę. Mam do Ciebie bardzo wiele pytań, ale chciałabym zacząć może od czegoś nieco bardziej prywatnego. Dobrze. Ciekawi mnie, czy miałaś w swoim życiu, albo może masz mhm. taką fascynację inną kulturą? Czy przeżywałaś coś takiego, że idealizowałaś sobie to, jak żyją ludzie w innym społeczeństwie?
1: O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Zacznę od tego, że też bardzo się cieszę, że że możemy porozmawiać i bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Ale jeżeli chodzi o te fascynacje innymi kulturami, no to skończyłam etnologię i antropologię kultury, a to jest bardzo często motywacją ludzi, którzy idą na te studia właśnie dlatego, że fascynują się albo jakąś konkretną kulturą, albo jakąś konkretną częścią świata i i chcieliby dowiedzieć się o mniej więcej, że że czują jakąś więź pomimo tego, że sami wychowali się w zupełnie innym kontekście, to to czują jakąś fascynację i i, jakąś bliskość czasami się rozczarowują dlatego, że ja akurat studiowałam w Krakowie gdzie największy nacisk był jednak na kulturę polską i ja może nie spodziewając się bardzo wiele odkryłam, że jednak ta tematyka bardzo mi pasuje właśnie tematyka lokalna i, (ścoughs) i że bardzo się tym zainteresowałam faktycznie jakby im, im, im dalej w, właśnie w, im, im dłużej trwały studia i im więcej takich studentów, którzy spodziewali się, że na przykład dowiedzą się więcej o powiedzmy szamanach syberyjskich, to był mhm. wtedy modny temat, to wow. podpadali i przenieśli się do Poznania albo Torunia, gdzie mhm. faktycznie taka tematyka jest obecna. Ja studiowałam w Krakowie.
0: Ale czy idąc na studia właśnie liczyłaś na to, że zgłębisz jakąś zupełnie inną kulturę?
1: Akurat akurat nie i starałam się to robić na własną rękę, dlatego że, że przyznaję, że mnie fascynują elementy różnych innych kultur. Na pewno Y, y, różne wycinkowe zjawiska powiedzmy y, sztuka czy kino danego kraju i na pewno pamiętam, że właśnie wtedy, kiedy studiowałam też y, y, w, pojawiła się moda na y, kino dalekowschodnie i mhm. to mnie bardzo urzekło, że pamiętam, że bardzo bardzo lubiłam filmy o na przykład y, czy, y, czy pamiętam, że kino japońskie też mnie jakoś urzekało i na pewno, na, na pewno, właśnie y, kraje Dalekiego Wschodu y, mnie fascynowały i do tej pory, na pewno, y, na pewno design, na pewno estetyka, y, właśnie czy, czy ilustracja, na przykład z Japonii, Korei czy z Hongkongu, y, bardzo do mnie trafia. I myślę, że przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o o te kraje, to jakoś to mnie ciekawiło, natomiast nigdy nie na tyle, żeby, ja wiem, że są, są osoby również w Polsce, które naprawdę bardzo, bardzo mocno wsiąkają na przykład w fascynację przez popkulturę do szerszej kultury na przykład Korei. Moja przyjaciółka jest taką osobą, która samodzielnie też nauczyła się podstaw koreańskiego i faktycznie jakby bardzo, bardzo dużo wie już teraz korespondując z ludźmi i jeżdżąc tam. Więc, więc faktycznie wiem, że są takie osoby, które jakby w pewnym sensie wyrabiają sobie drugą tożsamość, że, że właśnie stają się takim gościem, który jedną nogą już zaczyna w tej kulturze lepiej funkcjonować, prawda? że, że zaczyna, zaczyna rozumieć w jej jakby sposób działania od środka.
0: Ale myślisz, że w momencie zderzenia z tą kulturą, kiedy ta osoba rzeczywiście próbuje stać się częścią tej społeczności, którą tak sobie wyidealizowała, to, to to nie jest rozczarowujące? Czy zazwyczaj to jest tak, że jednak zostajemy w tej naszej Polsce i żyjemy jedną nogą w Korei, ale trochę bardziej mhm. taką fantazją na temat tego kraju?
1: Myślę, że mogą być właśnie dwie opcje. I na pewno uświadomienie sobie, że no nie da się zupełnie przeprogramować ani swojej głowy, ani tego kontekstu właśnie, w, w, którym, w którym zawsze jednak będzie się gościem. To, to jest ważny punkt zwrotny, w którym właśnie można wybrać którąś z dróg. Natomiast ja przyznaję, że jest mi bliska taka, również jako badaczce, taka idea jednak synkretyzmu kultur, że one pożyczają wzajemnie od siebie, pozostają autonomiczne, ale wzajemnie na siebie wpływają, wzajemnie od siebie pożyczają i że bardzo, bardzo trudno jest w tej chwili o jakąś stuprocentową autonomię, o taki destylat po prostu, nie wiem, czystej powiedzmy kultury polskiej. O czym, zwłaszcza jeżeli ktoś nurkuje nieco w klasyczną etnografię, to na przykład czytając literaturę, powiedzmy, nie wiem, sklep potrzeb kulturalnych Antoniego Krocha dowiaduje się, że powiedzmy tradycyjny strój góra był inspirowany na przykład mundurem (laughs) austro-węgierskim. Więc, że jakby tradycja współczesna, ta z którą mamy do czynienia, bardzo często jest tak zwaną tradycją wynalezioną.
0: No właśnie, bo pojawia się coraz to jakiś nowy trend, czy, czy jakaś nowa właśnie fascynacja inną kulturą. Wydaje nam się, że tych pojęć jest coraz więcej, a czasami odnoszę wrażenie, że one w tej swojej esencji sprowadzają się do bardzo podobnych założeń i wartości, tylko sprawiają takie wrażenie, że że jest ogromne urozmaicenie kulturowe. Zanim przejdziemy w ogóle do tych tych trendów, bo też chętnie je omówię z Tobą, to ciekawe jest to, że właśnie powiedziałaś, że Ty dałaś się wciągnąć w tą tą zajawkę kulturą Polski, co myślę, że... Nie wiem też, jak to wyglądało na studiach, bo tak jak... Powiedziałaś, pewnie były osoby, które miały podobnie, ale powiedzmy przeciętny obywatel. Jednak myślę, że bardziej się utożsamia z takim stwierdzeniem właśnie, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i lubimy zaglądać do naszych sąsiadów lub nawet jeszcze dalej za granicę i idealizować sobie tą tą rzeczywistość nie naszą, polską. Ale właśnie zastanawiam się, czy na pewno rozmyślałaś o tym, skąd to się bierze, że my zakładamy, że ludzie z innych teł są szczęśliwsi, I tam właśnie szukamy jakiejś takiej recepty na, na dobre
1: życie. Myślę, że to jest, to, to jest troszeczkę taka specyfika jednak psychologiczna, że, że być może zaczynamy szukać jakichś nie wiem, błędów czy niedociągnięć w samych sobie, jest to też pewien fatalizm trochę, mm. jakieś, jakieś przekonanie że po prostu z nami, czy w naszym konkretnym kontekście już nic dobrego się nie da zrobić, więc po prostu trzeba przenieść się w jakiś inny, że to jest jakiś, jak, jak to mawiają programiści, it's not to buggy, it's a feature mm-hmm. i um, że, że wychodząc z takiego założenia po prostu, że, że trzeba, trzeba zmienić system w którym się żyje i w, później okazuje się, że jednak no nie jest to oczywiście prawdą, dlatego że jakby wizerunek danego miejsca, danego kraju, danego regionu oczywiście różni się od realiów, które jak się okazuje, że jednak, jednak codzienne życie Jakieś jakieś codzienne wyzwania, obowiązki, zadania i kłopoty są prawdopodobnie całkiem zbliżone w różnych miejscach na świecie. Zastanawiam się, bo w ostatnich latach
0: sądzę, że króluje Skandynawia. Też czekam na kolejne trendy, które które przyniosą najbliższe lata, bo sądzę, że ten temat powoli, powoli też się kończy. Ale myślę sobie, czy czy Skandynawowie, też tak generalizując mocno ten ten rejon, też żyją taką fascynacją sobą nawzajem, Czy czy oni szukają poza właśnie tymi tymi swoimi granicami, jakby zastanawiałaś się nad tym, badałaś to, czy jakby te wszystkie trendy u nich też funkcjonują?
1: Myślę, że ja to troszeczkę starałam się wypatrzeć to gdzieś w literaturze, na przykład kiedy czytałam moją walkę Knausgorda, To on faktycznie trochę się mocuje z takimi stereotypami na temat Szwecji i Norwegii, bo w, żył w, w obu tych krajach i właśnie trochę tam te stereotypy i autostereotypy się pojawiają, że Norwegowie uważają się za bardziej zdroworozsądkowych od od Szwedów, a a Szwedzi może za jakichś bardziej uporządkowanych czy harmonijnych Więc więc faktycznie trochę jakieś takie konflikty, które, nie wiem, być być może dałoby się jakoś porównać do różnic w postrzeganiu różnych narodów Europy Środkowej pewnie, że jednak są są, są podobieństwa, ale też wewnątrz widać pewne konkretne różnice. Natomiast właśnie jeśli chodzi o tę na Skandynawię z punktu widzenia y, nieskandynawskiego, mhm. to wydaje mi się, że troszeczkę y, bardziej mi się to kojarzy z taką fascynacją Ameryką, która w Polsce zaistniała w latach 90. i y, że troszeczkę Tutaj zadziałał taki mechanizm, że jeżeli będziemy naśladować jakieś zachowania, wyjątkowo skutecznie i dokładnie, czyli jeżeli skopiujemy tę zewnętrzną stronę, powierzchowność to wtedy zmieni się też zawartość i że jeżeli będziemy żyć po skandynawsku to również staniemy się najszczęśliwszym krajem świata, jak na przykład Dania mhm. dlatego, że właśnie w latach 90. naśladownictwo amerykańskiego st- stylu, stylu życia no, miało zrobić z Polski kraj powszechnego sukcesu. Kolejny stan Ameryki. Tak.
0: Wiesz co, zapytałam o, o to podejście Skandynawów mhm. I, i fajnie bym powiedziałaś właśnie, że oni w zasadzie się tak troszeczkę licytowali, k- kto ma lepsze podejście do życia i mhm. tutaj już widzę taką ogromną różnicę między naszym środkowoeuropejskim chyba nastawieniem, bo nie, też nie chcę, wiesz, tak bardzo generalizować, ale mhm. wydaje mi się, że my Polacy pomimo nadal dużej dozy takiego takiej dumy narodowej, jednak lubimy sobie umniejszać mm-hmm. i właśnie doszukiwać się tego, co lepsze poza granicami, a jednak Skandynawowie mm-hmm. wzajemnie mówili, my jesteśmy bardziej porządkowani, my jesteśmy bardziej tacy, <gry> tak. więc to jest jednak to jest takie pokrzepiające, miłe, że oni dostrzegają te wartości wynikające z ich mentalności.
1: Tak, tak, myślę, że jakby autostereotyp i pozytywny, i negatywny to jest właściwość tak naprawdę każdej grupy etnicznej i że yy, myślę też, że jakaś w jakaś doza autoironii czy samokrytycyzmu również jest, jest pozytywna. Mhm. Ja na przykład to bardzo lubię w kulturze polskiej i w ogóle też w kulturze środkowoeuropejskiej, europejskiej że, że jest taka autoironia, że, że umiemy pośmiać, w, się pośmiać się z siebie, ale trochę w taki sposób no, powiedziałabym, że jest to humor nieco wisielczy. Mhm. Ale pamiętam, że kiedy czytałam taką już troszeczkę zapomnianą 101 Reykjavik właśnie z z lat 90 poświęconą właśnie codzienności na Islandii kiedy jeszcze kiedy jeszcze Islandia nie była ani tak otwarta na emigrantów ani nie była krajem który w tej chwili w tej chwili uchodzi za jeden z wzorcowych prawda, Za, za super zorganizowane bardzo demokratyczne społeczeństwo Natomiast wtedy to był kraj troszeczkę bardziej marginalny jeszcze i tam miałam czasami wrażenie, jakbym czytała książkę polskiego autora, że, że właśnie przedstawia Islandczyków jako naród wiecznych, pechowców, malcontentów właśnie tak, nie. tak, tak, którym nie do końca wszystko wychodzi i, i którzy właśnie jedyne co pozostaje to, to po prostu w taki ponury sposób żartować z siebie samych.
0: Ale myślisz, że to jest społeczeństwo, które w ostatnim czasie wraz z takim dużym rozwojem gospodarczym, powiedzmy, i gospodarczym, ale też myślę dużą taką dozą autorefleksji narodowej, czy oni też... wprowadzili zmiany do swojego
1: systemu myślenia i by stali się szczęśliwsi? Myśla, myślę, że musiałabym bardziej prześledzić mhm. chyba jak wygląda współczesna literatura islandzka, czy ten odbiór się zmienił, bo no jest to jednak książka już dość, dość stara, ale pamiętam, że wyniosłam z niej taki obraz, że no w Polacy to nie jest jedyny naród, który po prostu lubi sobie sam mhm. czasami dokopać i że być może nie jest to wyłącznie negatywne, że pewnie pewnie psychoterapeuci niekoniecznie się z tym zgodzą, ale jakby myślę, że jakieś żartowanie z własnych porażek. Ja akurat uważam, że że może czasami być korzystne, przynajmniej w jakichś takich, być, być, być może właśnie w... Na polu takim bardziej wspólnotowym, czyli to słynne Polacy nic się nie stało. Uważam, mhm. że akurat to jest bardziej pokrzepiające niż y, jakieś pogrążające nas samych.
0: Powiedziałaś o tym, że Dania uchodzi za najszczęśliwszy kraj, też to potwierdzają badania. Tak. No właśnie, więc jaki jest fenomen Duńczyków i słynnego hygge?
1: No właśnie, czyli jest to dbanie o swój komfort chyba, tak najbardziej to można podsumować, że że jest to takie dbanie o to, żeby było nam dobrze i przytulnie, prawda? Mm, właśnie, no nie jest, przytulność to jest tak, takie słowo. Tak, to nie jest koncept zupełnie nowy, dlatego że przecież już w XIX wieku w kontekście takiej kultury mieszczańskiej mówiono o gemittlichkeit, mm-hmm. czyli Panie właśnie Mikro. tak, czyli właśnie przytulności, że w, tam, tam, gdzie kultura mieszczańska w Niemczech, Austrii była bardzo rozwinięta, tam właśnie starano się, żeby wszystko było takie dość konwencjonalne, ładne, przyjemne, niezbyt wymagające, nie, nie wystawiające na jakieś nadmierne konfrontacje ze światem, że, że właśnie mhm. tak, taki komfort domowych pieleszy. Część z tego przeniknęła do kultury polskiej tak naprawdę i dzisiaj oceniamy to nawet czasami jako elementy polskiej tradycji, czyli w tradycji ludowej, czyli wyszywane makatki, jelenie na rykowisku, czyli wszystko to, co zaczęło się podobać na powojennej wsi polskiej, to właśnie jest częścią tej XIX-wiecznej przytulności, czyli jakby to uprzytulnianie też trafiło koniec końców pod polskie strzechy. No, ale Hygge myślę, że jest troszeczkę bardziej, jest, jest bardziej przemyślane jest bardziej przemyślane i też y, na pewno y, różnica jest taka, że unika kiczu. Gemic mm-hmm. jest bardzo ściśle związane z kiczem, po prostu ma być śliczniutkie. Ma być śliczniutkie, stąd ten jeleń, aniołeczki, rumiane, prawda, jakieś yy, serweteczki, prawda, ozdóbki. Że, tak ozdóbki, dużo małych jakichś dekoracji, y, tkaniny, y, ornamenciki. Była kiedyś wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie y, o sztuce epoki i tam właśnie bardzo, bardzo dużo było y, takich y, przytulnych krzepiących właśnie elementów dekoracyjnych.
0: No bo Hygge jednak musi mieć ten ten element skandynawskiej, tej surowości, więc jakby tutaj trochę to nam się wyklucza właśnie z takim kiczem folklorystycznym, oczywiście nie jakby nie nie ubliżając, też jakby ma to swój urok, ale, ale przez to wydaje mi się, że jest to nieco bardziej eleganckie ujęcie tematu, ale też... Bardzo się zaniepokoiłam czytając Twój artykuł, ponieważ niby właśnie teraz mówisz, że to powstało już w XIX wieku, jednak ten trend przyszedł do nas stosunkowo niedawno i chyba przyszedł nieco sztucznie. Mhm. Czy to rzeczywiście jest prawda, że, że moda na Hylga, moda na Skandynawie jest wykreowanym efektem jakiegoś takiego sprytnego
1: marketingu? Myślę, że do pewnego stopnia tak. To znaczy, że prawdziwe zjawisko, że, że prawdziwy termin, który faktycznie funkcjonuje, myślę, że przerobiono w bardzo, bardzo sprytny sposób y, przemyślany. Y, nie, nie, nie mówię, że że było to perfidne. perfidne, tak, tak, ale że było to pomysłowe, mhm. że było to pomysłowe, żeby świadomie nazwać to filozofią życia. Y, w, w, że prawdopodobnie tak nie było, y, że, że w, funkcjonowało to jako jakaś świadoma, filozofia życia, ale myślę, że jest to, jest, jest, to, jest to bliskie takim różnym krzepiącym filozofiom. Trochę kojarzy mi się to z karierą tego słynnego plakatu brytyjskiego z czasów II wojny światowej Keep Calm and Carry On, mhm. który tak naprawdę przez długi czas był zapomniany. I on zaczął się cieszyć jakimś swoim drugim życiem właśnie w w designie ostatnich ostatnich dekad. I też zaczął być postrzegany jako wyraz jakiegoś brytyjskiego ducha narodowego, prawda? Że jest to taki stoicyzm i spokój ducha pomimo okoliczności. No natomiast jakby on może nie był y, w, w, nie, wiem, nie, nie, nie był wyciągany świadomie na jakieś sztandary y, tylko właśnie y, stało się tak dopiero później że y, zaczął się cieszyć z drugim życiem właśnie jako trochę taka tradycja wynaleziona o której mówiłam, tyle tylko, że z tradycjami wynalezionymi jest tak że one trafiają do ludzi i zaczynają być tradycjami prawdziwymi mhm. trochę tak jak y, powiedzmy z jedzeniem karpia Y, które rozpowszechniło się pomimo tego, że na staropolskich stołach na Wigilię czasami jadano karpie, to nie był to y, nie była to ryba obowiązkowa i dopiero w Polsce powojennej tak się stało y, a, a teraz y, jakoś przyjęło się że niezależnie od regionu jednak ten karp się pojawia i tak samo w ciekawych badaniach dotyczących tradycji ślubnych i weselnych w Polsce na przykład w tej chwili młodsze pokolenia uważają, że Polską tradycją jest odprowadzanie panny młodej przez ojca do ołtarza. Pomimo tego, że jest to przecież coś podpatrzonego w amerykańskich filmach, prawda? No właśnie, natomiast już zakodowało się to w w nieco właśnie właśnie wśród tych pokoleń, które teraz zamierzają brać śluby, jako polski obyczaj. Tak. pomimo tego, że nigdy nim tak. nie był.
0: Tak samo myślę, choć nie mam danych naukowych, myślę, że podobnie jest z kwestią druchen.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście, tak. Choć jakby no, tutaj akurat mamy pewne odwołanie do staropolszczyzny, bo, bo faktycznie w, były, były druchny na staropolskich weselach no ale jednak w nowoczesnej Polsce nie, nie bardzo, prawda? I, I jest to taka tradycja, która może tutaj została nie tyle wynaleziona, co przywrócona.
0: Na chwilę bym uciekła w taką dygresję, bo też wiem, że Ty interesujesz się tym, co działo się w Polsce w latach 80. i, i tak. tym, w jaki sposób Tamte doświadczenia też ukształtowały pokolenie, które rodziło się właśnie w tamtych latach, mówiąc, mówiąc dosyć ogólnie. Mm-hmm. I jak powiedziałaś o, o tej fascynacji kulturą amerykańską, to ja zobaczyłam po prostu piękną kalkę, w moim przypadku, jak ja urodzona mm-hmm. w latach 90., jakby mam w, właśnie w takim moim. Ym, nie mogę powiedzieć, jakby w fundamencie gdzieś mojego, mojej wizji świata jest, są te wzorce amerykańskie i dopiero mhm. teraz, już jako właśnie osoba dorosła, jestem w stanie weryfikować to, na ile była to pewnego rodzaju iluzja, idealizacja. I tak samo, nie wiem, dzieci, które rodzą się teraz, dorastają teraz w powiedzmy dosyć sporej fascynacji choćby kulturą skandynawską mogą uważać to za pewną wizję idealnej codzienności, tak jak dla mnie po prostu amerykański świat mm-hmm. był czymś, do czego chciałam dążyć, zawsze chciałam być amerykańskim dzieckiem i, i pamiętam, że yy, obraziłam się chyba na, no, chyba no, na pewno nawet, obraziłam się na moich rodziców jak miałam 12 lat, kiedy dowiedziałam się, że w wieku 3 lat mój tata miał propozycję pracy w Stanach, mm-hmm. ja powiedziałam jak, to, jak mogliście mi to zrobić? Jak mogliście nie wyjechać? Ja mogłam być amerykańskim dzieckiem, mogłam być po prostu najszczęśliwszym dzieckiem na świecie, który żyje w tym wspaniałym świecie po prostu dobrostanu. I, i to jest jednocześnie fascynujące i właśnie przerażające. Tak. I tak właśnie jak lata 80 kształtowały pewną wizję, która mi nie jest na tyle znana i tak by oddaję Tobie, jeżeli można się podzielić, co to było mm. za wyobrażenie o świecie. Tak właśnie lata 90. upłynęły pod hasłem i myślę, że 2000 na początek też, myślę, pod tak, hasłem tej, tak. tej Ameryki. Teraz rzeczywiście trochę inaczej wyobrażamy sobie tą, tą, tą szczęśliwą codzienność i myślę, że to jest niesamowite zjawisko. Tak,
1: to jest, to jest prawda, że na pewno ten taki... Um wizerunek Ameryki, który wpłynął bardzo silnie na Polskę, no to przecież to jest Ameryka Czasów Ragana, to jest kultura sukcesu. Mhm. No i w Polsce Czasów Transformacji to przyjęło się jako taka kopia jeden do jednego. Jest bardzo ciekawa książka na ten temat Magdy Szcześniak pod tytułem Normy Widzialności. Mhm. I przesłaniem tej książki jest to, że to, co uważamy za normalność, niekoniecznie tworzy się samo, ale bardzo często jest efektem negocjacji jakichś różnych sił, które mogą o tej rzeczywistości decydować. Więc w w tamtym przypadku akurat to był przede wszystkim splot na pewno i polityki, i zagranicznych inwestycji i mediów, które oczywiście miały siłę kreowania stylów życia. I one tworzyły taki aspiracyjny obraz i opowiadały o tym, jak należy się zachować, czyli na przykład jak powinien wyglądać prawdziwy biznesmen, żeby został uznany za biznesmena godnego kultury zachodniej. I na przełomie lat 80. i 90. Y, y, polscy przedsiębiorcy oni y, y, mieli taki swój własny, charakterystyczny strój, y, który podpatrzyli, to był taki miszmasz różnych elementów podpatrzonych troszeczkę z filmów, y, troszeczkę z reklam, na przykład nosili do garniturów białe skarpetki, dlatego że one kojarzyły się z takimi prestiżowymi sportami jak tenis. To
0: była jakaś nasza polska interpretacja tego, rozumiem.
1: Tak, tak, tak. Do takich garniturów w kolorach jak z Miami Vice, do tego białe skarpetki i mokasyny. Albo na przykład swetry tureckie, które wtedy też były czymś prestiżowym. No i y, okazało się, w, że y, już, już w latach 90 że zaczęły pojawiać się poradniki, które wyjaśniały, o nie, nie, tak nie wolno. Okay. Czyli to się biznesmen nie tak nie wygląda. na zachodzie. Tak, 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 że właśnie ta jakaś lokalna y, wersja, lokalny taki kod wizerunkowy, on y, w, jak się okazało, y, no nie, nie pasował do tej konwencji, za którą należało podążać, żeby po prostu na na takiej zasadzie mimikry, imitacji troszeczkę też myślenia magicznego, że że podobne czy niepodobne, prawda? Zasada myślenia magicznego, czyli że jeżeli będziemy wyglądać jak amerykańscy biznesmeni, to będziemy takimi samymi ludźmi sukcesu. Fake it till you make it, myślę, że jest bardzo dobrym tutaj
0: powiedzeniem. (tok) (rires) Ale też jest ciekawe właśnie, co mówisz, że jakby wtedy wydaje mi się, że istniały w takim razie takie poradniki dla, dla, dla mężczyzn, którzy przez większość czasu grali główną rolę na świecie jakby nie patrzeć przynajmniej też bardziej się nimi interesowała kultura ewidentnie i i to mnie tak trochę bawi, że teraz pojawia się wiele poradników nieco bardziej znaczy zdecydowanie bardziej dotyczących i zaadresowanych do kobiet, a, a nie wiem, właśnie, powiedz mi, czy, czy moja droga myślenia tutaj w ogóle jest, jest poprawna, bo mam wrażenie, że te poradniki dla mężczyzn osiągnęły, okazały się skuteczne, mm-hmm. bo tak ujednoliciły nam w pewien sposób społeczeństwo, że już teraz nie ma na nich takiego zapotrzebowania. I jakby tutaj mamy piękną, piękny, piękny efekt globalizacji.
1: Chociaż muszę powiedzieć, że nic nie budzi większej wesołości na akurat stronie duchologia niż kiedy wyciągam jakiś poradnik z wczesnych lat dziewięćdziesiątych, gdzie właśnie jakiś człowiek sukcesu w garniturze podskakuje na ulicy z wielkim telefonem komórkowym i po prostu świętuje jakieś zwycięstwo. Że troszeczkę jest to z dzisiejszej perspektywy właśnie ten kult sukcesu wydaje się śmieszny, dlatego że po prostu okazało się, że ten sukces okazał się dla wielu ludzi nieosiągalny i że troszeczkę szwy tej kultury wyszły na wierzch, pokazując co też, jeżeli pamiętasz taki filmik wiralowy Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Mm-hmm. Że tak naprawdę to działa w ten sposób, że trzeba powtarzać sobie ileś razy zaklęcie, które niekoniecznie będzie działało, prawda? No, Ale jakby też kultura poradnikowa była i to od początku XX wieku na pewno y, jakimś jednym z, z absolutnych serc kultury amerykańskiej, że właśnie bardzo wiele poradników, które y, w reedycjach wychodzą również w Polsce, y, w, właśnie. Y, Teraz później. Tak, 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 tak. One y, biorą się z takiego nurtu New Thought, y, który łączył y, biznes, nowe technologie i bardzo modną wówczas teozofię. Tak, jest to e, taka filozofia ezoteryczna troszeczkę, że e, w, trochę, trochę jakby taki ezoteryczny coaching mhm, e, może w, w, dużym, w dużym uproszczeniu. E, I że faktycznie jakby z, e, wszystkie, wszystkie te poradniki, które zakładają, że można swoją myślą, swoim zachowaniem, gestami wpływać na ludzi. To wszystko jest dziedzictwem, właśnie, New Thought Wszystkie te poradniki, że, że należy w jakiś sposób, nie wiem, wykonywać mimikę, gesty, że przez ubiór wpływa się na, na tłumy, że gwarancją sukcesu jest, jeżeli zrobisz dobre pierwsze wrażenie i tak to, dalej. To wszystko jest właśnie dziedzictwem tej kultury poradnikowej. No natomiast, jakby widząc na własne oczy, że bardzo wielu ludzi, którzy zainwestowali właśnie w to, żeby prezentować się i zachowywać, jak człowiek sukcesu spod igły wcale tego sukcesu nie osiągnęli, no to myślę, myślę, że to sprawiło, że jakby prawdziwy wymiar zaczął docierać do ludzi, że jest to jednak, jest to to autoperswazja, jest to autokreacja, że jest to coś, co być może może motywować człowieka przez bardzo długi czas, ale może też go strasznie wypalić. Czyli myślisz, że my już obudziliśmy się trochę z tej, z tej iluzji? Myślę, że tak. Myślę, 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 że tak i całe szczęście.
0: A wracając jeszcze do, do naszej Skandynawii, powiedzieliśmy hmm. o Danii, natomiast podobne, ale jednak inne hmm. filozofie narodziły się albo zostały odgrzebane właśnie w, w, w krajach sąsiadujących. Co tam się, czym może się pochwalić Szwecja? Norwegia czy czy Finlandia.
1: Tak, w Szwecji jest lagą, czyli w sam raz. To jest piękne, filozofia
0: umiaru. Ja
1: muszę powiedzieć, że do mnie te rzeczy bardzo trafiają. Bardzo do mnie trafiają. Zastanawiałam się też, czy tak naprawdę one nie są troszeczkę jakimś nowym kostiumem dla takich zasad, czy takich wartości, które były też obecne już w kulturze europejskiej i dlatego jakby dobrze się mhm. odnawiają ja takie ogólne europejskie. Stoicyzm. Tak, mam na myśli właśnie i stoicyzm i na przykład też takie że cnota umiaru i umiarkowania no to jest coś, co się wywodzi z filozofii Arystotelesa przecież. Mhm. Że, i, i potem zostały przejęte przez kulturę łacińską. Temperancja, prawda? Czyli, czyli umiarkowanie. Więc, więc wszystko to są takie to są, to są takie wartości, które przejawiają się w różny sposób, że jeżeli przypomnimy sobie kulturę renesansu, prawda, i, i właśnie umiar i harmonię. Że to są takie wątki, które jednak jakoś gdzieś bardzo, bardzo głęboko w takim kodzie kulturowym tego świata świata Europy łacińskiej leżą. I dlatego myślę, że jakieś ich takie lokalne odmiany trafiają do nas dobrze, bo bo jest to, jest to coś, co, co na jakimś bardzo, bardzo głębokim poziomie jednak wydaje się znajome, ale jest ubrane w skandynawski design, który jest oczywiście atrakcyjny. bardzo piękny i nośny. Tak, tak. I do mnie również bardzo trafia i, i mnie również się podoba. <laughs> więc, więc myślę, że i może, może też, też wydaje się mniej nieprzystępny niż antyk. Być, mm-hmm. może, być może o to chodzi.
0: Czyli lagą oznacza nie za dużo, nie za mało. Tak. Piękne to jest. Takie właśnie, aż aż mówiąc o tym, czuję się bardziej wyciszona. Co dla dla odmiany nam mogą zaproponować na przykład Norwegowie? Ja już nie pamiętam,
1: jak nazywają się te ich filozofie. Tak, w Norwegii nie pamiętam, co tam dokładnie było akurat, ale w Finlandii wiem, że jest coś, co jest bardzo polskie, moim zdaniem. I oni mają filozofię Sisu, co nie jest koniecznie przekładalne, jak wiele tych słów właśnie, że nie ma swojego odpowiednika, ale jest to coś pomiędzy wytrwałością, a brawurą.
0: Okay. I
1: myślę, że to jest taka umiejętność mobilizacji, albo, czasami, tak, albo ignorowania zagrożenia, że trochę to jest taka ułańska fantazja, okay. Okay. ale Czyli też... Tak, um, no, tak i nie, bo też wydaje mi się, że taka mobilizacja na, na krótką metę właśnie w, w jakiejś sytuacji, że to to jest coś, co pomaga przetrwać kryzys. Mm-hmm. Okej, okay, to coś że, też, myślę,
0: takie damy radę.
1: Tak, tak, że to jest takie damy <coughs> radę właśnie, że to jest, to jest coś pomiędzy właśnie wytrwałością, a odwagą na granicy brawury. I, i że to mm-hmm. jest coś, coś, co czasami tak, też to, bywa mm-hmm. potrzebne. I, że nie widzę tą polskość tutaj. Nie należy stosować <coughs> tego cały czas, ale y, ja również y, to, to lubię i y, to, to podoba mi się y, y, jakoś w tym polskim kodzie. A myślisz, że co przyjdzie po Skandynawii? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Widzę, że jest teraz na przykład widziałam poradnik Nixon, czyli holenderskiej sztuki nic nierobienia. I wydaje mi się, że to jest akurat bardzo, bardzo przydatne i potrzebne, bo myślę, że choć może to jest może, może to jest jakaś autoterapia dla Holendrów, bo akurat w, czytałam niedawno tutaj Trzeba mi wybaczyć, mogę sprawdzić szybko na telefonie nazwisko autora, że niestety nie pamiętam w tej chwili, ale. Podlinkujemy
0: w tak, opisie. Tak. Miesięcznik się.
1: Znak publikował fantastyczny cykl tekstów dotyczących kultury niderlandzkiej. I że bardzo, bardzo długo takim absolutnie ścisłym, podstawowym elementem holenderskiej tradycji i codzienności było bardzo dokładne, bardzo pracochłonne, bardzo szczegółowe sprzątanie wszystkiego, włącznie ze ściąganiem dachówek, żeby je odkurzyć i położyć na nowo. I że wiązało się to trochę z takim duchem wspólnotowym, że ludzie nadzorują się nawzajem, żeby sprawdzać, czy każdy z nich jest wystarczająco dobrym obywatelem. Okay. i że dobry, cnotliwy obywatel dba o porządek, tak, tak, tak że, yy, tak, że czyste ręce i czyste zęby to jest również czyste sumienie <gryw> w, yy, w, w największym skrócie i yy, myślę, że może trochę ta filozofia nic nie robienia jest takim zasłużonym odpoczynkiem po prostu po tak, wiekach okay. biegania z miotłą.
0: Musieli stworzyć coś, co im jako kolektywowi pomoże wyluzować może nieco. Chyba
1: tak. I też to
0: jest chyba fajna kontra do takiego amerykańskiego pędu.
1: Tak, tak. Myślę, że że Holandia w tej chwili ma taki pozytywny wizerunek faktycznie w takiego wyluzowanego kraju i Polacy, którzy emigrują tam doceniają to faktycznie. Że z tego, co zauważyłam, to... To, to, to bardzo często yy, właśnie w, yy, zauważają to, że, że mogą żyć nieco spokojniej, i nie wiąże się to tylko z zarobkami. A powiedz mi,
0: wiesz, kiedy taki swój boom przeżyła fascynacja Japonią, czy fascynacja Zen? Jakby, czy, to, czy to jest tak, bo mi się wydaje, że to jest cały czas gdzieś w obiegu. Tak, I ja też tak. czytałam ostatnio właśnie książkę Ikigai o, mhm. o właśnie sekret, oczywiście chwytliwy tytuł, tak, sekret tak. długiego życia i długiego i szczęśliwego życia według Japończyków. Czy to jest właśnie temat, który zawsze gdzieś tam się pojawia, czy on też miał taki swój moment szczytowy jak, przy przed Skandynawią? Mhm.
1: On mi się bardzo kojarzy z latami 80. Mhm. Bardzo lubię taką kompilację, która została wydana niedawno Kanki o Ongaku. To jest składanka utworów, które zostały zamówione przez wielkie japońskie korporacje u kompozytorów w muzyki kameralnej, muzyki elektronicznej. Jest to taka kojąca muzyka ambientowa właśnie, mhm. która ma pomagać w pracy albo ma pomagać odprężyć się po pracy i jest taka bardzo, bardzo minimalistyczna i projekt okładki tej płyty, myślę, że to się się bardzo wiąże, właśnie taka wizerunkowa, uproszczona wersja filozofii zen wiąże się właśnie z tym momentem wielkiego sukcesu Japonii w latach 80. jako takiego kraju, mm-hmm. kraju przyszłości, który jednocześnie był bardzo odległy i bardzo fascynujący i myślę, że moja fascynacja trochę była zakorzeniona właśnie w, jeszcze, jeszcze w tamtym świecie, bo jednak Pamiętajmy, że filozofia zen sama w sobie, ona jest oparta często na paradoksach. Ona jest jest, jest oparta na na paradoksach, na wysiłku umysłowym, na również oderwaniu się od ego, prawda? I i, że jest jest to filozofia bardzo wymagająca.
0: To jest ciekawe, bo właśnie mówisz, że to um, odniosło największy sukces, kiedy Japonia się odbiła, rozwijała i zrobiła wrażenie tak. na całym świecie, a tak naprawdę te sekrety, szczęścia zawarte tam są bardzo um, zakorzenione w tradycji prostych ludzi. Tak, tak, tak naprawdę. I to jest myślę ciekawe. I tak powiedziałeś o paradoksach, to pamiętam z tej lektury właśnie to, że... Um, powinniśmy żyć z myślą o tym, że wszystko co najcenniejsze zostanie nam odebrane.
1: Tak, Więc tak. nie to jest to filozofia
0: chwytaj dzień, wszystko jest super. <grym> <grym> Tylko właśnie zastanów się, t- t- taka właśnie, mm, wręcz ma takie podłoże mocno nostalgiczne, ale przez to przygotowuje nas na to, może po prostu spokojne i szczęśliwsze życie.
1: Tak, to jest ten termin no aure, prawda? Czyli, że we wszystkim, co istnieje, jest y, zawarty jego koniec, prawda? I jeszcze w, akurat w tej filozofii ikigai ona się wiąże z y, tym, że sekretem długowieczności jest poczucie, że życie ma sens. Mhm. I to y, również w literaturze, y, zwłaszcza po II wojnie światowej, no bo przecież y, to zdaje się, że Ikigai badano trochę pod tym kątem, prawda? Że, że to była trochę taka filozofia przetrwania właśnie po klęsce II wojny światowej. Ale w, ja widzę troszeczkę podobne myśli w literaturze, w takiej z pogranicza filozofii i psychologii i psychiatrii, czyli mhm. na przykład w książkach Antoniego Kępińskiego albo Wiktora Frankl'a którzy właśnie y, też, y, w, y, czy nawet Albertkami. Którzy właśnie y, f, mówili o tym, że y, jakby y, istotne jest, y, ja bardzo lubię to, co Kami co, co mówił, że y, życie i świat nie ma sensu, ale warto jest y, funkcjonować y, tak, jakby jednak mm-hmm, miał, mm-hmm. prawda? Natomiast właśnie też, a, a Kempiński i Frank pisali jednak o takim bardziej humanistycznym, y, faktycznym doświadczeniu. tego tego sensu i znaczenia, że jest to coś, co co, co faktycznie pomaga funkcjonować. Bo to jest właśnie też chyba ten
0: paradoks, że tak patrząc na to bardzo logicznie, nasze jednostkowe działania i nasze istnienie jest dość bezsensowne i wręcz znikome, ale jednocześnie przez to, że nie ma, też będę pracować bardzo, przez to, że nie ma teoretycznie żadnego sensu, może mieć każdy sens. Tak. No. Bo my możemy sobie wybrać dowolną rzecz i, i, i dać jej 100% poczucia, że to nas spełnia i że to czyni nas wartościowymi w społeczeństwie. I, I uważam, że to jest dla mnie fascynujące. I choć dla wielu osób taka lektura właśnie książki o Ikigai może być dobijająca i pokazująca jednak właśnie ten bezsens hmm. naszego istnienia. Dla mnie to było takie wow, hmm. to jest świetna zabawa.
1: I myślę, że jest to jednak e, trochę... Mm, przystępniejsze niż czytanie o egzystencjalizmie, który mówi nam mniej więcej to samo. (grywa) Prawda? No ale jest już też od kilkudziesięciu lat niemodny. (grywa) Tak, tak,
0: bo nie ma w nim tego pierwiastka zabawy. A chyba my tego trochę poszukujemy w ostatnim czasie.
1: No choć po egzystencjalizmie we Francji przecież pojawił się sytuacjonizm, który właśnie na tę zabawę i tworzenie własnego świata w kładzie na na kreatywność, na na, na traktowanie świata jako jakiejś materii, żeby zbudować swój własny. Że że przecież w w kolejnej dekadzie właśnie po filozofach egzystencjalizmu pojawili się sytuacjoniści, więc może może faktycznie taki jest bieg rzeczy.
0: Tym bardziej jestem ciekawa, co nadejdzie w kolejnych latach w kontrze Właśnie do tej przytulności, bo mi się też podoba to, że zaczęliśmy bardziej patrzeć na to, że my mamy też władzę nad tym, żeby stworzyć sobie bardziej szczęśliwe i komfortowe warunki do życia, to jest taki powrót do siebie i dbania o siebie które finalnie procentuje, że jesteśmy też lepszymi obywatelami. Yy, idziemy teraz jeszcze właśnie dalej w tą skrajność, może przez nic nie robienie holenderskie, mm-hmm. ale tym bardziej właśnie mnie intryguje, co przyjdzie w kontrze, jak już nam się znudzi to głaskanie siebie i mówienie sobie, że możesz właśnie mieć ten self-care, tak tak, teraz to jest,
1: to jest to jest bardzo ciekawe. Ja uważam, że yy, takie założenie, które jest troszeczkę rewolucyjne, że yy, nie trzeba zaprzeczać sobie i że nie trzeba yy, odciąć się od swoich własnych potrzeb, żeby być też dobrym członkiem społeczeństwa jest dla mnie bardzo ważne. Uważam, że że właśnie jako kontra do takiego absolutnego samopoświęcenia, odwrócenie tej zasady, że tylko poświęcając się dla świata możesz nadać sens swojemu życiu. Myślę, że to jest myśl dość rewolucyjna, Ale uważam, że jest również bardzo dobra, dlatego że myślę, że wielu ludziom może przynieść spokój i ulgę i na jakąś dłuższą metę faktycznie mam nadzieję, że może trochę zharmonizować też relacje społeczne.
0: A propos i dbania o o siebie i cieszenia się swoją codziennością i dbania o relacje społeczne, to też nasuwa mi się myśl o La Dolce Vita. I to też jest takie podejście do życia, które jest chyba bliskie mojemu, bo zawsze bardzo ceniłam sobie taką celebrację życia i myślę, że to jest tak ta, ta nasza... Nie wiem, to nasz obrazek mm-hmm. Włoch i Włochów tak. poniekąd. Na ile to rzeczywiście tak wygląda, nie wiem, ale, ale jest to na pewno coś, co mi, m, dla mnie jest utożsamiane, po prostu ze szczęściem i radością każdego dnia. I właśnie zastanawiam się, czy, czy też Ladolce Wita już też się trochę skończyła? Czy ona mm-hmm. też zawsze gdzieś y, trwa w naszej, w, naszym, y, w naszej świadomości? Kiedy miała swój taki najbardziej mm-hmm. popularny czas?
1: O, na pewno y, lata 50., 60., czyli. Ja od razu widzę, ja też bardzo lubię tą wizualną stronę, czyli po prostu e, skutery włoskie, prawda? Och, tak. Świetny Fantezyna design Fantezyna kino, podzeski. tak, e, piękne stroje i tak dalej, że to, tak, to, jest, to jest klimat, który bardzo, bardzo lubię, przyznaję. E, czy ta fantazja się skończyła? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlatego, że nie jestem na bieżąco w ogóle z mhm. akurat z, z kulturą włoską, ale na pewno to jest, jako legenda, to ma potężną siłę oddziaływania. I to do mnie również przemawia w fotografii, że w, widzę, że jest to akurat taka konwencja, która jest wykorzystywana chętnie też w sesjach fotograficznych. Mhm. I, I myślę, że jest to ym, jest to coś, co, co ja bardzo lubię, bo jest, jest, jest to coś bardzo kuszącego. Jest to coś bardzo kuszącego, co wymaga też pewnej odwagi, to znaczy y, powiedzenia sobie, że zasługujesz na dobre rzeczy. A myślę, że dla wielu ludzi to jest bardzo duże wyzwanie, to znaczy, że jakby y, dobre rzeczy takie, które Cię cieszą, które sprawiają Ci przyjemność, mogą być codzienną częścią Twojego życia, a nie tylko czymś absolutnie odświętnym tylko że odświętność może być częścią codzienności, prawda? I, i myślę, że to jest też coś, co można wnieść jakoś do swojego codziennego doświadczenia. Ja bym się nawet pokusiła teraz w takim razie
0: o taką wizję przyszłości, bo jednak Skandynawia z oczywiście całą masą różnych mądrych przemyśleń i tradycji jest jednak utożsamiana z samotnością i izolacją. Mm-hmm. S- są to narody uważane za nieco bardziej zdystansowane mm-hmm. i oziębłe. I i, I sądzę, że może nawet doświadczenia tych ostatnich miesięcy i minionego roku, które pokazały nam, jak bardzo niekorzystnie może na nas wpłynąć mm-hmm. takie odizolowanie się od ludzi, to też pokazało, jak istotne są relacje. I może właśnie moda na południe Europy, moda na Włochów, na Hiszpanów, będzie czymś, co co nadejdzie, bo my tak bardzo jesteśmy teraz spragnieni tego siadania przy wspólnym stole, rozmów, dyskusji, właśnie ucztowania, zabawy,
1: tańców, że że ja wyczuwam, że to może być ta, ta nasza kolejna właśnie aspiracja. Niewykluczone, chociaż trzeba będzie Przemyśleć jak to robić jeszcze w dystansie społecznym przez pewien czas, bo przecież mówimy akurat też o krajach, które bardzo ucierpiały w w pandemii i też mówiono, że właśnie nieumiejętność jakiegoś powstrzymania się na pewien czas właśnie od tego życia wspólnotowego niestety wpłynęła na rozprzestrzenianie się wirusa. Co mhm. jest strasznie smutne, dlatego tak. że tak naprawdę y, w, okazało się, że, że po prostu choroba y, podkopuje nasze bliskie więzi, co niestety jest w, takich, w tak zwanych legendach zarazy rozpoznawanych w folklorystyce, y, w, że właśnie y, choroba jako coś, co doprowadza bardzo szybko do y, izolowania się ludzi od siebie, również w sensie psychicznym. Też, też zostało bardzo dobrze przebadane. I to jest, to jest faktycznie bardzo smutne, że, że jakby y, trzeba wybierać mhm. czasami y, albo zdrowie, albo bliskość, prawda? I, i y, y, jest to faktycznie, no, y, y, Okoliczności wymusiły na nas takie bardziej kameralne życie.
0: I tutaj rzeczywiście mhm. może najbardziej y, wygranymi okażą się mhm. Skandynawowie, którzy sobie znacznie lepiej radzą w tej mhm. izolacji mam tutaj na myśli kwestię zdrowia psychicznego choćby, że to dla nich nie był aż aż tak duży przeskok między tym, jak wyglądała ich codzienność a dla, dla osób rzeczywiście z tych krajów, gdzie te ciągłe spotkania i biesiady były chlebem powszednim,
1: to może być prawdziwe, czy jest mm-hmm, prawdziwe tak. wyzwanie. Choć w Szwecji przecież zaistniała kontrowersja, że tam długo nie, nie chciano wprowadzać mm-hmm. e, obostrzeń, dlatego, że polegano wyłącznie na zdrowym rozsądku ludzi i okazało się, że, że nie tędy droga, tak, tak, że, że to, e, to, to, to również e, nie jest coś, na czym można e, polegać w stu procentach, więc, więc faktycznie jakby no to e, Myślę też, że może popularność różnych filozofii jest, no jest to, jest to sposób radzenia sobie też z nieprzewidywalnością świata, że chcielibyśmy mieć taki scenariusz mm, właśnie, który, y, który nam zaprogramuje y, w troszeczkę życie i dla mnie to również jest kuszące ja przyznaję, że nawet ja mam mam taką skłonność do entropii i osuwania się w chaos łatwo zwłaszcza jeśli chodzi o o rzeczy I, i pamiętam, że chyba jedną z takich pierwszych popularnych filozofii to była filozofia sprzątania Marie Kondo. Ma nadal jest bardzo popularna. Próbowałam próbowałam to przez chwileczkę wdrożyć, ale myślę, że chyba już za pierwszym razem absolutnie poległam, że że stwierdziłam, że zupełnie nie mam do tego cierpliwości. Pomimo tego, że jakby tam jest takie założenie, że ten porządek w Twoim otoczeniu wywoła porządek w Twojej głowie. Ja jednak czułam, że chyba jednak musi być odwrotnie, że, że trzeba mieć jakąś, jakąś tendencję po prostu do, do zamiłowania, do porządku, żeby móc to wdrożyć. A, a ja byłam jakoś wyjątkowo oporną materią.
0: Ale to też hmm. pokazuje właśnie, że ten cały wachlarz różnego rodzaju filozofii życia jest potrzebny, hmm. bo każdy trafi jednak do innego człowieka, A finalnie chyba ta esencja przekazu jest dość podobna. Jakbyśmy mogły tak wymienić takie założenia, które prawie wszędzie się...
1: Tak, ja nie jestem jestem im zasadniczo przeciwna w ogóle. Ja nie nie, nie uważam, żeby one były oszustwem. Tak jak czasami zdarzało mi się trafiać na jakieś artykuły, że to wszystko jest straszna ściema. Ale myślę, że tak naprawdę to... Jestem zwolenniczką troszeczkę takiego podejścia, że jeśli coś nawet wygląda głupio, ale działa, to znaczy, że nie jest wcale takie głupie. Czyli po prostu, jeśli komuś ta filozofia naprawdę pomaga funkcjonować, to nie to w ma powodu? Problem. Tak, oczywiście, nie, 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 ma, nie ma powodu, żeby szkalować go za to, więc, więc faktycznie myślę, że one, one mogą pomagać one mogą pozytywnie wpływać na życie, zwłaszcza, że jakieś takie ich podstawowe założenia one są bardzo zdroworozsądkowe, to znaczy, żeby mierzyć siły na zamiary, żeby dbać o odpoczynek, żeby starać się wprowadzać jakąś równowagę w swoje życie. Ale też, żeby pamiętać, że wszystko przemija, prawda? Żeby już tak podsumowując wszystko. Czy też, żeby starać się wypracować w sobie pewną psychiczną odporność na zmiany na przykład. Więc to to wszystko, albo żeby nie nie mieć do siebie pretensji za za to, że trzeba odpocząć. Że to również jest ważne. Więc faktycznie to są są wszystko takie bardzo zdroworozsądkowe zasady takiej, myślę, że pewnej higieny psychicznej, która myślę, że nie nie bardzo mogą komukolwiek zaszkodzić. Tak, i czy to będzie
0: przybrane świeczkami, czy minimalistycznym wnętrzem, czy ogrodem wiśniowym, czy też włoską, nie wiem, jakąś willą skąpaną w słońcu, to już każdy może sam sobie ten, ten kontekst tutaj do, tak, do tego dorobić. Tak, to
1: wszystko oczywiście ma bardzo duży potencjał marketingowy, tak. ale to tutaj sama przyznaję, że ja wcale nie jestem na niego odporna. Mhm. I, I że przyznaję, że. To jest skuteczny. Tak, ja d- lubię ładne świeczki na przykład.
0: Tak, tak, o no To kończąc już, chciałabym jednak wrócić do nas, do mhm. Polski, bo skoro w każdej kulturze jest coś, czego możemy się nauczyć, to wierzę w to, że my Polacy też potrafimy czerpać z jakichś własnych mądrości narodowych. Może nawet inne kraje w jakimś stopniu podziwiają nas za za jakieś cechy jak ty to widzisz ze swoich obserwacji?
1: Wyszedł nawet taki poradnik parę lat temu pod tytułem Jakoś to będzie mhm. i faktycznie on był może trochę bardziej takim mini przewodnikiem po kulturze polskiej dla początkujących. Bo mhm. On był pomyślany trochę w właśnie jako, jako taki produkt eksportowy. Więc myślę, że że próbowano faktycznie taką taką filozofię też, myślę, że całkiem pozytywnie i i sympatycznie przedstawić. I faktycznie pamiętam, że że taka próba była, choć niekoniecznie tam ze wszystkim się też zgadzałam, już nie pamiętam tego bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że to, co akurat ja w w polskiej kulturze lubię, a co wielu osobom przeszkadza, to jest skłonność do improwizacji i bałaganiarstwo. Mhm. Ym, czyli y, to, co y, w Niemczech zwykło się nazywać y, ironicznie Polnisze Wirtschaft. O! Czyli polska gospodarka. Się <grywa> tak, tak. Jest to synonim, tak, jest to synonim tałaganu mhm. po prostu. Wow. <grywa> Ale. Ym, w, ja akurat y, uważam, że można z tego wyciągnąć y, dużo pozytywnego, dlatego, że y, jest to coś, co sprzyja wynalazczości. Mhm. Jest to coś, co sprzyja wynalazczości, co sprzyja y, takiej doraźnej kreatywności. Masz
0: na myśli porowizorce.
1: Y, tak, napisałam wyroby, mhm. y, czyli książka, która jest w całości poświęcona faktycznie y, pomysłowości takiej opartej na takich rzeczach, które są dookoła nas, mhm. po prostu są dostępne pod ręką i tym... Jak jak sobie radzić, jeżeli nie mamy dostępnych środków i sposobów, żeby mieć to, co chcemy i co nam się podoba, więc zrobimy sobie własne. I i myślę, że właśnie ta troszeczkę chaotyczna skłonność do improwizacji, ona może nie jest wizualnie piękna, ale myślę, że ona często sprawia, że coś działa, że że to są właśnie długo trzymające się prowizorki. Tak. Więc coś, co, co spełnia swoją funkcję, że nie, 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 niekoniecznie ma akurat jakiś potencjał designerski, ale jeżeli chodzi o działanie praktyczne, to, w, to tutaj po prostu się spełnia. I, i myślę, że to też jest zaleta. Pokazuje, że potrafimy sobie poradzić w każdej sytuacji. Tak, tak. I, i uważam, uważam, że, że to, jest, to jest cenne.
0: To no co jeszcze jest takie bardzo polskie i, i dobre i coś, co może, mogłoby się przyjąć na przykład na zachodzie?
1: Mhm. Może nasza
0: gościnność? Yy, gościn... Czy mamy ją, czy to jest też mhm. takie, że nam się tak wydaje, że się tak na co Mi się wydaje,
1: że to jest jednak troszeczkę mit, to znaczy, że mhm. to się różni regionalnie. Mhm. To, się, to się bardzo, bardzo różni e, jeśli chodzi o regiony i faktycznie y, w, bywałam w takich miejscach w Polsce, gdzie naprawdę ta gościnność zupełnie zakręcała mi w głowie, e, że kiedy pojechałam do Augustowa, to faktycznie mhm. Po prostu miałam taką myśl, aha, więc to jest ta polska gościnność. Ale z drugiej strony, ja sama już w, w pamiętam, że i się wychowałam i jakoś moje otoczenie też ludzie z bardzo różnych zawodów, grup społecznych i tak dalej dzielili jednak ten zwyczaj, żeby nie przychodzić do siebie bez zapowiedzi i się za bardzo nie zasiadywać. Więc jednak to była taka gościnność umiarkowana. To jest ciekawe, bo myślę, że to
0: też może łączyć się z taką cechą naszą Przepraszam. Mm-hmm. Zastaw się, a postaw się, mm-hmm. że ja czasami obserwując różnego rodzaju sytuacje społeczne, międzypokoleniowe często w Polsce, zastanawiam się, gdzie kończy się gościnność, a zaczyna się to, że chcę pokazać, mm-hmm. że mogę Cię przyjąć w taki, a nie inny tak, sposób. I to ojej, jest trochę martwiące. Tak,
1: bo to jest też trochę kompensacyjne i ja to, ja to rozumiem, że to jest troszeczkę tak, że jakby ktoś po prostu chce się w ten sposób poczuć lepiej. I w, właśnie przez, przez obdarowywanie więc faktycznie to jest to może być bardzo pozytywna rzecz, która skrywa w sobie jakąś niepewność czy, czy, czy jakiś kompleks ale myślę, że tak często jest z wieloma zachowaniami w kulturze, że, że ona nie tylko polskiej, tylko dowolnej że, że one faktycznie mogą, w, mogą mogą skrywać w sobie kompleksy. No to jest, tak, to trochę, trochę tak, czy, czy, jakąś, czy jakąś właśnie niepewność, czy, czy niezadowolenie z siebie, że, no i to, to też, to też jednak, jednak trzeba zrozumieć. Tak, pewno... ma, to swoje,
0: ma to swoje argumenty w historii.
1: Tak, tak, tak. Trudno mi jest jakoś, jakby coś, co, co zupełnie akurat do mojego charakteru nie pasuje, a co w jednak w polskiej codzienności jest częste, to jest pewna impulsywność. Mhm ja tutaj jednak jestem chyba chyba bardziej skandynawska czy zen, <laughs> tak, tak ale to już są jakieś cechy mm-hmm. indywidualne że jakoś, jakoś taka nie wiem, porywcza dyskusja mm-hmm. to nie jest nie jest w moim stylu ale na pewno jakaś taka lekko anarchistyczna skłonność do właśnie nie wiem, pójścia nie główną drogą, tylko jakimiś opłotkami. Myślę, że to jest też tak, że trochę, trochę kombi... To też
0: jest z tą improwizacją i. Tak,
1: kombinowanie i też miewa, miewa dobrą stronę, tak. y, pomimo tego, że często się wiąże z nieuczciwością, y, ale myślę, że czasami y, może też y, oznaczać znalezienie drogi wyjścia tam, gdzie wydaje się, że wyjścia nie ma. Może jednak
0: zakończymy takim. taką bardziej pozytywną cechą. Wierzę, że jeszcze jest coś takiego naszego.
1: No tak, tak, bo ja tutaj staram się chyba odczarować, tak, staram się odczarować jakieś cechy negatywne, prawda, ale ale myślę, że jest w polskiej kulturze, ja bardzo lubię autoironię. Bardzo lubię autoironię i bardzo lubię umiejętność śmiania się z siebie i to, że mamy takie poczucie absurdu. Tak, że mamy takie poczucie absurdu rzeczywistości i że po prostu mamy pewien dystans.
0: I, I to też pokazuje, że mamy zdolność do krytycznego myślenia. Tak,
1: tak właśnie. Krytyczne myślenie, dystans i taki, powiedziałabym, zdrowy rozsądek. Że, że to, jest, to jest też coś, co na co dzień w polskiej kulturze jest obecne. I myślę, myślę, że jest też wbrew pozorom i wbrew temu, co ludzie często mówią, że jest dość dużo serdeczności. Mhm. Że to, że w Często ludzi irytuje skłonność do używania zdrobnień. Yy, ale ja przyznaję, że ja to polubiłam, choć kiedyś mnie bardzo śmieszyło, ale teraz już nawet jak mówię smacznej kawusi, to mówię to nieironicznie.
0: Ale to, co ja zaobserwowałam też przez lata mieszkania za granicą, to to, że Polacy, wydaje mi się, i to jest dla mnie pozytywna hmm. bardzo cecha, są jednak ludźmi y, szczerymi uh-huh. i bezpośrednimi. Tak. I nigdy na to nie patrzyłam w ten sposób, uh-huh. wychowując się tutaj przez całe swoje życie, ale dopiero mieszkając w Wielkiej Brytanii, zobaczyłam, uh-huh. jak, jak powierzchowne są często relacje międzyludzkie. Uh-huh. A w Polsce jednak zazwyczaj, jak, jak kogoś nie lubisz, to po prostu uh-huh. powiesz prosto w twarz. I właśnie tutaj wchodzi może czasem ta impulsywność, uh-huh. Ym, ale dzięki temu mamy możliwość nawiązywania bliższych, głębszych relacji właśnie z ludźmi, którzy jednak nam odpowiadają. No
1: tak, bo nie ma takiego silnego konwenansu, a wszędzie tam, gdzie jest bardzo jakiś mocny konwenans społeczny, to, to tam po prostu ludzie muszą się zachowywać zgodnie z pewnym utartym scenariuszem, a myślę, że w tej chwili w Polsce tego nie ma. Więc więc faktycznie to pozwala wtedy może ludziom jakoś bardziej wyrażać to, co faktycznie myślą i czują.
0: Miejmy nadzieję za tym, że wpływy zachodnie, mówiąc tak bardzo ogólnie, nie sprawią, że my też nałożymy ten filtr, co tam słychać, wszystko dobrze i nadal będziemy potrafili wyrażać to, co czujemy i być otwartymi i szczerymi wobec no siebie. No tak,
1: tak naprawdę przecież psychologowie by powiedzieli, że w udzielenie, że jeżeli czujemy się źle, to zaprzeczanie temu i używanie tak zwanej fatycznej funkcji mowy niekoniecznie jest dobrą metodą i że równie dobrze można powiedzieć, zgodnie ze swoim samopoczuciem, że no nie czujemy się najlepiej. Tak, choć jest może to okay. być czasem mm-hmm.
0: trudne, ale uczmy się tego. Myślę, szczególnie w takich czasach, jakie mamy teraz, jest to szczególnie ważne. Yy, powiedz, Olga, na koniec yy, może o swojej nowej książce, w ogóle o, o wszystkich Twoich mm-hmm. publikacjach, bo myślę, że powiedziałaś o tylu ciekawych rzeczach, też od, ym, odesłałaś nas do, do wielu ciekawych pozycji w literaturze, mm-hmm. że jest to bez wątpienia coś, bliskie twojemu sercu, a sama, coś bliskiego Twojemu sercu, a sama jesteś też y, twórczynią.
1: D- dziękuję. Y- no, y, dwa miesiące temu ukazała się y, książka, którą y, napisałyśmy wspólnie z Małgorzatą Halber, książka o miłości. I to jest y, temat odrobinkę dla mnie nowy, choć książkę w dialogu y, pisałam już wcześniej z profesorem Bartłomiejem Dobroczyńskim, czyli jest Nasze życie, więc y, jest to książka, myślę, że trochę podobna w duchu, bo jest to takie wspólne filozofowanie, mhm. wspólne namysł, zastanawianie się właśnie nad tym, co myślimy o miłości i dlaczego trudno jest nam się komunikować czasami i może też jak dochodziłyśmy do tego metodą prób i błędów i przez, przez liczne porażki, że przede wszystkim warto jest mówić i warto jest mówić o wszystkim. Więc to jest to jest książka najnowsza, a w tej chwili pracuję nad książką na temat, który już tutaj troszeczkę się pojawiał w innych kontekstach, to znaczy książka właśnie o, o humorze, absurdzie, i inocensie w Polsce. Mhm. Super. I kiedy planujesz wydanie jej mniej więcej? Mam nadzieję, że w tym roku. Na razie pisze się. To trzęłam kciuki i bardzo mi się podoba
0: stwierdzenie wspólne filozofowanie, bo czasem mam takie podejście do tego podcastu i bardzo miło było mi tak trochę pofilozofować z Tobą dzisiaj. Także życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci za tę rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze do, do porozmawiania. Tak,
1: to ja dziękuję.
0: Dziękuję Wam z całego serca za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze, co tydzień, niczym zdarta płyta, przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i będzie mi bardzo miło, jeżeli słuchacie podcastu i będziecie mieć ochotę wystawić mu kilka słów recenzji w aplikacji Podcasty, czyli na iTunesie. Możecie napisać kilka słów opinii oraz zostawić wybraną liczbę gwiazdek na Spotify, możecie dodać podcast do obserwowanych, na YouTubie zasubskrybować kanał, już mówię tak szybko, że ewidentnie ewidentnie kończymy, zostawić łapkę w górę, napisać kilka słów komentarza jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne jestem za te wszystkie słowa i czyny wdzięczna i jeżeli dzielicie się swoimi opiniami, to uważam, że jest to świetny sposób na rozpoczęcie dyskusji, na wymianę wrażeń, także śmiało komentujcie i zapraszam Was z całego serca na mojego Instagrama Karolina Sobańska podcast, bo tam wrzucam od nowego roku bardzo dużo dodatkowych treści, Dyskutujemy, rozmawiamy, właśnie wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne pogłębienie tych tematów, które pojawiają się tutaj w podcaście. Wkładam w to całe serce, także zapraszam Was, naprawdę obserwujcie to konto. Oczywiście moje oficjalne konto Karolina Sobańska też na Was czeka. Jeszcze raz przypomnę, że na karolina.słopańska.com ukośnik sklep kupicie moje produkty elektroniczne i w styczniu 10% ze sprzedaży zostaje przekazane na Stowarzyszenie Otwarte Klatki. My, moi drodzy, słyszymy się za tydzień w odcinku solowym, ponieważ wprowadzam zmiany do programu i na początku miesiąca będzie ukazywał się taki inspiracyjny, podsumowujący poniekąd miesiąc odcinek solowy, także mam nadzieję, że ta forma się Wam spodoba i jeżeli jeszcze mam trochę czasu antenowego i jeżeli jeszcze jesteście tutaj, to przypomnę, że na mojej stronie jest transkrypcja każdego z odcinków, także jeżeli wejdziecie sobie w zakładkę podcasty, każdy podcast ma spisaną treść odcinka, jeśli macie ochotę sobie sprawdzić coś, o czym mówiłam ja, czy też mój gość, moja gościni. Jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia za tydzień, cześć!